0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Seguimos dando cobertura a la situación y a la propuesta que ha hecho el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional, propuesta que ha desatado múltiples reacciones de todos los sectores, muchos sectores reclamando un desbalance en la propuesta de gobierno. Durante la semana anterior se mantuvo eh, tanto el ministro de Hacienda, don Elián Villegas como la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, diciendo que la propuesta era balanceada Finalmer, finalmente para el viernes, que tuvimos aquí a doña Pilar Garrido, ya aceptó de que no es una propuesta balanceada, de que tiene sus desbalances, eh, pero aún no vemos un cambio en la propuesta, dicen que van a abrir los espacios de negociación, pero la pregunta principal es, ¿hay forma de de cambiar esta propuesta, de arreglarla para que se ajuste a las necesidades del país sin golpear tanto el bolsillo de los ciudadanos bueno, esa es la propuesta esa es la respuesta que andamos buscando durante estos días hoy tenemos invitado a don Rodrigo Chávez ex ministro de Hacienda con quien estamos muy interesados de conversar con él no solo para que nos dé su visión sobre la propuesta sino para abordar algunos temas como ya les había propuesto, por ejemplo el tema de la evasión fiscal, uno de los grandes reclamos de la ciudadanía le doy la bienvenida a don Rodrigo Chávez ex ministro de Hacienda, don Rodrigo, hablábamos de que estaba usted y yo y el país muy preocupado por la situación económica?
1: ¿Cómo no vamos a estar, Maestro? Primero que todo, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pero, ¿cómo no vamos a estar preocupados si vemos que todos los indicadores económicos de este país se continúan deteriorando de manera consistente y de manera grave? Fíjese en el empleo, este, la tasa de paro, fíjese en el déficit fiscal, fíjese en lo mal que está eh, recogiendo de ingresos a tierra, ¿verdad? y no vemos una solución a estos problemas que esté en la mesa y que tenga viabilidad política y económica. Entonces vamos sentimos que vamos a un precipicio y que estamos perdiendo tiempo y que no se está haciendo lo que hay que hacer para este, evitar el eh,
0: colapso Don Rodrigo, a ver usted cree también como muchos sectores de que la única solución en este punto es ir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional pero no ir con este menú que ha puesto el gobierno sobre la mesa
1: este menú que ha puesto este gobierno sobre la mesa es un menú que no va a arreglar el problema país esto es un menú que Lo que está diciendo es: Costarricense, pues, den el sector privado, dennos más dinero para brincar de aquí al 2022, 2023, haciendo lo mismo, sin fundamentalmente cambiar nada, y que después el que venga eh, trate de pagar el Por lo tanto, yo no veo que Este programa merezca, o el plan presupuestado, merezca el apoyo de la Asamblea Relativa, de la Ciudadanía y ni del Fondo Monetario, y no creo que ninguno de esos tres entidades lo vaya a apoyar, ya esto no tiene ni viabilidad política y las razones por no tenían viabilidad económica. Eh, a, a
0: ver, mucha de la gente, el reclamo generalizado es, es que aunque nos prometieron una propuesta balanceada, la propuesta no vino balanceada y entonces venía en un 76-77% recargado en el, en el tema de nuevos impuestos y un porcentaje pequeñito en el tema de reforma del Estado. Y entonces el gobierno dice, bueno, podemos entrar en una, este es un borrador que podemos mejorar, pero a ver, si yo le quito a la propuesta del gobierno los cuatro impuestos, esa propuesta queda muy debilitada prácticamente en nada usted la ve como una propuesta arreglable si es que existe la palabra arreglable para que, el, para que sea lo suficientemente atractiva para que el FMI diga sí, voy a meter plata en Costa
1: Rica vea Michael la pregunta fundamental es ¿cuál es el objetivo de política pública que queremos los y las costarricenses los grupos políticos las fuerzas autorizadas la asamblea legislativa y el gobierno. ¿Qué es lo que queremos? Que esta administración eh, no vea un default y que sea la próxima administración la que le entre al trabajo duro de apagar el incendio y reconstruir la casa. Si eso es lo que se quiere, si ese es el objetivo, este programa se puede arreglar y se puede adoptar como, como, como está, porque eso es lo que hace es denle más cosas para seguir haciendo lo mismo lo que no quiere ese, ese plan es reducir el ingreso eh, perdón, reducir el gasto para minimizar los impuestos adicionales pero con una visión de cuál es el papel las funciones que debe desempeñar el sector público de este país entonces, si lo que queremos es un plan hoy sabios, valientes, que cambien las estructuras y que no desperdicie esta crisis o extienda esta crisis por los próximos cuatro años o cinco años, entonces este plan no va a llevarnos a ese lugar. Entonces, ¿para qué tratar de repararlo si, si no es lo que necesitamos? Depende al destino al que queramos llevar el país hoy.
0: Sí, si estuviera en sus manos, don Rodrigo, ¿cuáles eh, patas de este banco que se llama propuesta para, el, a, para negociar con el Fondo Monetario Internacional fortalecería y cómo? Y quiero empezar con la que eh, definitivamente ha generado más indignación en los últimos días y es el hecho de la evasión fiscal y la Contraloría saca en la misma semana... Eh, que el gobierno propone nuevos impuestos y que dice que está haciendo las cosas muy bien y que han ido mejorando, saca un informe donde vemos que la evasión fiscal o, a, o incluso el tema de las exoneraciones se siguen dando de una forma sin control y que perdemos 170, o que perdimos 177 mil millones, que eso es plata de verdad, 177 mil millones en darle exoneraciones a personas que estaban amorosas con el Estado y no las merecían. En el tema de exoneraciones y en el tema de evasión y ilusión, ¿cuál es su radiografía sobre este tema? ¿Estamos dejando que la plata se vaya por un hueco llamado evasión y ilusión?
1: Sí, sí lo estamos haciendo, Michael, lo hemos hecho por años de años de años. Muchos gobiernos, eh, estos procesos tienen 30, 40 años de estar en proceso. Pero yo creo que hay que echar parte hay que fijarse en el bosque primero antes de darnos eh, antes de, darnos de este árbol específico de la evasión el, el plan con el fondo monetario y el acuerdo con el fondo monetario no son, específicos, no son eh, objetivos en sí mismos nosotros lo que queremos es eh, mejorar el funcionamiento y el bienestar de la economía costarricense, mejor dicho, mejorar el funcionamiento de la economía para que los costarricenses tengan y tengamos más bienestar. ¿Correcto? Entonces, el plan con el fondo es un instrumento para lograr eso. Pero el verdadero plan de reconstrucción nacional tiene que tener tres ejes que no están presentes en este plan del todo. Un eje fiscal de reestructuración de la finanzas públicas, No es de cerrar el hueco que se está creando fiscal, que por cierto es más grande de lo que el gobierno dice, podemos hablar de eso después, Ajá. pero no es cerrar el hueco, eso no puede ser el objetivo. El objetivo es cambiar las estructuras de ingreso gasto eh, del gobierno, incluyendo la cantidad del gasto para mejorar la sostenibilidad fiscal y evitar un desfondo. El segundo es hacer una economía más productiva, una economía que genere más, más trabajos, más prosperidad, más, eh, una economía más competitiva. Y el tercero es mejorar los males sociales que tenemos, que a pesar de gasto social enorme, no logra mover la aguja en términos de distribución del ingreso, en términos de pobreza. 13 Eso es lo que debería llevar un plan de reconstrucción, el cual el Fondo Monetario diría buena la hora, porque lo que están haciendo, lo que estaría haciendo un plan es mejorar no solo la economía circulante, sino también la, la sociedad, la estabilidad. ...y la prosperidad de este país... ...y al día que Costa Rica le pueda pagar... ...a fondo de todos sus acreedores a los acreedores... ...¿verdad? y cumplir con todas sus obligaciones... ...entonces ahí es donde tenemos que empezar... ...ahora yo sé que usted quiere... dé cosas
0: específicas... ...¿verdad? Abordemos puntos específicos de esos tres ejes...
1: ...muchas gracias Maestro... ...empecemos con... ...el eje fiscal... El eje ...de la urgencia... ...que es el eje fiscal pero eso no lo hace necesariamente más importante que los otros dos. El eje fiscal, yo empezaría por decir a la sociedad y a la Asamblea Legislativa, la visión de Estado que tenemos es una visión en que el Estado es un medio para mejorar el bienestar de los costarricenses a través de prestar servicios públicos. Y los servicios que debe prestar el Estado, y estoy hablando del Estado, no solo el gobierno, las cortes, eh, las entidades anónimas, los organismos descentralizados, etcétera el aparato estatal como un todo, ¿cuáles son las funciones de calidad mínima que deben prestar esas instituciones y cuál es el costo mínimo de dar esos servicios? Reconocer que, que el Estado no es un fin en sí mismo. Una vez que usted tenga esa visión, ¿no? esa, a dónde quiere llegar, usted diría, o, de, o, o el plan debería decir, en vista de eso, estos son los cortes sustantivos que vamos a hacer, no la reducción del gasto futuro, como decir, no voy a pagar al aumentos de sueldos, eso no es un corte, eso es como el, el tipo irresponsable que dice, antes yo iba a hacer cinco viajes en la tarjeta de crédito y el año entrante tenía planeado dos viajes a París y cinco a Guanacaste. Ah, ya no voy a hacer los de París. Eso no es un corte, ¿verdad? Ajá, Eso es no ejecutar gasto futuro. Entonces decir, ¿cuánto va a ser el corte? Convencer a la a los empleados públicos, a la sociedad civil, al empresariado, de que ese corte es necesario y entonces ver las medidas de ingreso de tributario y de ingreso posiblemente por venta de activos que son necesarias para cerrar una brecha sustancialmente menor a la existente.
0: Es decir, don Rodrigo, en, en el eje fiscal está tanto la, la parte de más impuestos o, lo, o la parte de impuestos y además está en ese mismo eje la parte de recorte de gasto.
1: Por supuesto, pero el orden importa. Porque si usted pone los bueyes detrás de la carreta, es decir, usted dice, necesito tantos impuestos para seguir haciendo fundamentalmente lo mismo. Eso ¿Qué, ¿qué, es lo que ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que de está pasando ahorita? Decir, eso es lo que está pasando. En lugar de decir, esta es la visión que tenemos Estado, estos son los cortes que vamos a hacer, Vieran qué tirada nos hacen falta estos ingresos, eh, que son mucho menores, a una relación 75-25 de ingresos y gastos, que es lo que el gobierno propone. Porque de otra manera, no hay legitimidad para el plan, porque es financiar más de lo mismo. Uh -huh.
0: Ahora, ¿verdad? don Rodrigo, lo que nos dicen es que los, cor que los recortes de gasto y la contención de gastos son temas muy complicados y que no van a generar resultados inmediatamente, eso es lo que no, ese es el discurso de gobierno pero entonces por eso es que nos ponen los bueyes eh, detrás porque nos ponen la carreta primero diciendo es que la carreta es tan pesada y es tan complicada arreglarla y es tan complicado reducir el gasto entonces mejor poner primero los impuestos y después vamos viendo cómo vamos reduciendo, esa tarea de recorte de gasto si sí es posible realizarla de primero antes de hablar de más
1: impuestos por supuesto de hecho, yo no sé qué le han dicho a ustedes las autoridades del gobierno. Cuando a mí me dicen eso, es que no va a generar suficientes eh, resultados rápido. Yo lo que oigo es que lo arregle el que viene. Pero ¿cuántos gobiernos tenemos que dicen que lo arregle el que viene? Ya es hora de hacerlo valiente. Entonces, por ejemplo, el Fondo Monetario, lo que le pide al país es o lo que le va a pedir al país por obligación es que la dinámica de deuda a PIB el monto en dólares de la deuda al monto en PIB en dólares caiga al 50% para el 2034 los gastos no tienen no es que vamos a ir a cerrar y ponernos un candado a las instituciones autónomas ya, hoy, mañana y echar a todos los empleados públicos no, es tener un plan serio Decimos, oh, vamos a cerrar
0: como 30 instituciones, pero no se va a ir
1: nadie. Como pasó con Bonave. Lo que nos economizamos son las secretarias de los es Eso no es serio. Uh
0: -huh. Ni valiente. ¿Verdad? Dentro, de ese, Por... dentro de ese recorte de gasto, ¿cuáles son las prioridades? Tal vez, Erico, me lo deja así para no complicarme más yo tratando de entenderle a don Rodrigo. Dentro de ese eje, ¿cuáles serían entonces las prioridades de recorte de gasto que sí son posibles de realizar en este momento?
1: Por ley, eh, y todos los recortes serios de gasto van a requerir por ley, se pueden eliminar tres puntos del PIB sin tocar zonas francas de exenciones, el desorden que usted acaba de mencionar. Pusieron un recorte de exenciones a la Caja de Seguros del Magisterio y a la, a la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional y a la Caja de AM. Michael, seamos serios. Hay cientos, si no más de mil instituciones que tienen exenciones. ¿Verdad? Uh -huh. Ellos dicen uh, a cinco cooperativas. Uh, es el mínimo esfuerzo. 3% del PIB y no los mil millones de colones que no son ni siquiera punto uno del PIB lo que están cortando en excepciones. Más claro, no se puede. Los destinos específicos, que son impuestos que van a destinos específicos como cada vez que alguien se fuma un cigarro, toma si estamos entrando en Costa Rica, al invertir para los que no lo conocen, es el Instituto de Desarrollo Rural, creo, eh, acumula superávit, porque no puede gastar la plata, lo mismo el PANI, lo mismo un montón de instituciones que tienen destinos específicos. Eso se debe eliminar y mandar al presupuesto a la República. Y si la función de esa entidad que hoy goza de, de destinos específicos e impuestos, es una función que el país necesita y desea, pues que compitan el presupuesto anual las parafiscales la verdadera reestructuración del Estado cerrar dos de tres o fundir dos de tres en, eh, perdón tres en una Ministerio de Vivienda, Bambi uh, y, e INPO, ¿verdad? Ajá eh, ¿cuántas entidades tiene el Ministerio ¿Por, ¿Por qué tener un Incopesca? ¿Por qué no ser parte del Ministerio de Agricultura de Ganadería y ponerle recursos naturales? Eh, todo, todo el conflicto entre agricultura y MINAE con funciones que eh, tienen un montón de duplicidades y redundancias. No decir, vamos a cerrar 30 instituciones. Verdaderamente congelar el sistema de remuneraciones que tenemos. Y ponernos de acuerdo con los empleados públicos, de decir, bueno, señores, el Estado costarricense, como un todo, no solo el gobierno,
0: lo que puede
1: pagar a los servidores públicos, la gran mayoría, gente muy buena, es tanto. Pongámonos de acuerdo en la combinación óptima de precio y cantidad. Esa es la parte, ahí, solo ahí, ya, Maico, podríamos casi que cerrar la brecha fiscal. Y crear un balance primario. Pónganle ustedes. ¿Cómo puede ser que en Costa Rica, hablando de exenciones, ¿no? las universidades que reciben una gran cantidad de transferencias, con esas transferencias paguen el IVA del 2% cuando compran papel, eh, tinta, computadora, lo que quieran que compren. Y el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud paga el IVA del 13%. Cuando compra el mismo papel y la misma tinta. Esa es otra extensión. Entonces hay tanta ineficiencia, tanto desperdicio, que venir a decir que no cuesta mucho, es que es difícil, piedra. Hay que tener paciencia, que nos dé resultados. ¿En qué? ¿En los próximos dos años? ¿O en los próximos cuatro años? Entonces, ¿para qué pidieron una facilidad extendida en lugar de un acuerdo de giro normal? era porque los problemas estructurales llevan tiempo, yo no entiendo Michael, y eso es la parte del gasto, pasamos al,
0: al ingreso Ajá. No quiero, quiero hacer una pausa ahí antes de pasar al ingreso eh, porque es lo que la gente la tiene atormentada, el hecho de que claramente va a golpear su bolsillo pero en esta parte del gasto cuando usted hablaba por ejemplo en que todos los destinos específicos eh, se unificaran, es decir que el Ministerio de Hacienda se convierta en lo que debería de hacer el Ministerio de Hacienda, el recaudador de todos los ingresos que le llegan al Estado y que él reparta de acuerdo a los resultados que brinden cada ministerio
1: Eso uh, Michael no solo es que el Ministerio de Hacienda y el gobierno general haga su trabajo como Dios manda, sino que la Asamblea Legislativa lo haga también ¿Qué es un destino específico? Michael, hace 30 años, destinos específicos y de para Tescalia, hace 30 años, yo no sé cuántos, digamos 30, a un grupo de diputados de aquel entonces se le ocurrió en un juego de chapitas, o porque en aquel momento era importante, o porque había grupos políticos que los apoyaban en ese momento, decirle a las cooperativas, ¿saben qué? Nosotros les vamos a generar a ustedes ingresos anuales a perpetuidad eh, para el Infocop eh, y que ustedes fundamentalmente los estamos dando, los estamos haciendo accionistas de los bancos del Estado y del ins porque les toca lo que en realidad es un dividendo anual, independientemente de que Infocop lo haga bien o mal. Uh -huh. Y entonces, las legislaturas pasadas hicieron un pacto probablemente político en el que comprometieron los recursos, mientras esa ley esté ahí para siempre. Entonces, ¿qué le toca al gobierno y al Poder Legislativo? Recoger año a año todos los impuestos y discutir año a año las necesidades que tiene el país, los resultados, que presta cada, los resultados de los servicios que presta cada entidad pública, cada institución pública, y decir aquí hay una prioridad, ustedes lo están haciendo bien, hay más plata, o la misma cantidad de plata, pero esto dejó de ser una prioridad, ustedes no lo están haciendo bien, entonces ¿para qué darles más plata? Pero no, amarraron, amarraron los gastos. Eh, entonces, tanto la Asamblea Legislativa gobierno, el Gobierno de la la Plata, y decidir de acuerdo a los fundamentos constitucionales, ¿qué, en qué se gasta cada año. Pero ahora no, no, no. Ya cada quien se repartieron el pastel hace años y hay gente que no está haciendo mucho, hay gente que en realidad está deduciendo valor y, y tienen la plata asegurada.
0: Y eso es lo que ha llevado al Estado y algunas instituciones a una, a una zona de confort, porque no tienen que dar resultados y, y saben que tienen ingresos
1: fijos. Claro, bueno, no tienen que dar resultados, nadie se los demanda. Y aunque se los demandaran, lo más que pueden hacer es de eh, un, un presidente bravo podría echar un presidente ejecutivo pero se seguiría acumulando los, los superávitos.
0: Entonces sería poner las mismas reglas en, a, a nivel interno del Estado, poner las mismas reglas tanto de ingresos como también de, de cargas que tengan que pagar las instituciones y así igualamos la cancha y no hay instituciones de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. No hay
1: instituciones ricas a costa del de bienestar de la mayoría de la ciudadanía. Déjeme decirle un ejemplo. Usted sabe que el Bambi, el Imbu, como instituciones separadas, tienen inversiones en Hacienda que ganan nueve 9% o más por ciento al año. No, no lo sabía. El Banco Popular tiene inversiones en Hacienda que gana el 10% al año, cuando son superáviles de cargas fiscales que se fueron por destino específico o que se fueron por, este, eh, eh, ¿cómo se llama?, Para fiscal, pero es, es el Estado pegándose un mordisco en el brazo porque tiene hambre, es una canibalización dentro de las mismas entidades y en que el gobierno central es el que principalmente sufre y el que tendría que entrar en default si esta situación no se arregla. Pero nadie le quiere poner el cascabel de los datos, ¿no? Ahora, y
0: aquí viene la excusa, es que es muy complicado, es que es muy complicado, lo que ustedes proponen es muy complicado, arreglar la estructura del Estado es un proceso que tiene que ir ahí lentamente, a buen paso y eventualmente va a brindar resultados en 5, días 15 años. E -e ese cuento entonces, don Rodrigo, no es tan fácil de tragárnoslo para nosotros, no debería de ser tan fácil de tragárnoslo para nosotros. Don Michael,
1: mi abuelita decía, la que no aguanta el calor o el que no aguante el calor, que se salga a la cocina. <risa> bueno, bueno, bueno. Es decir, es difícil, pero no es difícil técnicamente, es difícil políticamente. Nosotros hemos visto como mundo, y ya ahora eh, ya no hay secretos, existe Google, cómo países en el este de Europa reestructuraron en periodos... Record, no sólo el Estado sino la, sino la base jurídica del, de la sociedad en que el Estado era dueño, empresario empleador era todo era dueño de los restaurantes, de las farmacias estaba a los servicios vendía la gasolina al detalle en las bueno y hey, lo hicieron muy rápido Rumanía, Polonia checoslovacos, check, de la República Checa y la, la, la nación eslovaca, ellos no tienen tiempo. Sí, pero ¿por qué nosotros ahora somos como costelistas tan acomodados y piso, no, que lo venga a hacer y que sigue? Porque no es que están diciendo que no hay que hacerlo, es que es difícil hacerlo y no nos va a dar los resultados que nosotros queremos ahora, que es, patemos el talo. Entonces, Michael. Eh, más que hablar de este plan, que yo creo que no tiene sentido por las razones que hemos dicho. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos más. Renta global. Ah, es que eso es difícil. Lo empezamos en el 2024. Hay un punto 7 del PIB. ¿Por qué no se hace hoy? Ya. Pues, eh, inmediatamente. En el próximo ciclo fiscal que se pueda evadir, evasión de impuestos. Ah, eh, sí, vamos a ir despacito y tenemos unos planes, vamos a cambiar la forma en que se hace la auditoría. Yo lo vengo diciendo desde que, fui, desde que llegué al Ministerio de Hacienda y la Contraloría publicó el jueves pasado un reporte que ya, ya yo no tengo que hablar más del asunto. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Pero por qué no se hace ya? Ah, los precios de la energía, vamos a hacer una hoja de ruta. Mire, señor, esta crisis empezó, don Michael, el 6 de marzo, la, la parte del coronavirus empezó el 6 de marzo este año. Hoy estamos a 28 de septiembre. Y vamos a empezar a hacer hojas de ruta para el ISO.
0: Ahora, don Rodrigo, a ver si yo estoy bien. El, el Fondo Monetario Internacional nos lo, lo, lo han querido vender como una institución que va a respetar la soberanía del país, que no nos va a obligar a nada, que nos va a prestar plata y que nos va a poner una meta, y nosotros ahí vamos a ir negociando y vamos a hacer todo lo que sea posible aquí interno para no caer en un conflicto social, enfrentamientos entre nosotros mismos, y el fondo va a respetar eso. Pero mi visión del FMI es más un banco técnico que va a haber números, no 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 el cariño que le tengamos a la Fanal y si queremos o no venderla porque tenga porque produce la la el alcohol para la Caja Costarricense del Seguro Social o el cariño que le tengamos a VIXA porque tenemos como país un edificio muy bonito y cuando vamos a Panamá vemos que aquel edificio tan lindo es de nosotros. Pero el fondo monetario va a ver los papeles y es como que yo llegue con mi con mi cantidad de deudas y con mi cantidad de ingreso y le diga, mire, estoy necesito que usted me preste plata, pero yo no quiero cambiar, o sea, yo voy a seguir con el mismo ingreso, voy a tratar de tener un mejor ingreso, voy a seguir con los mismos gastos y voy a seguir organizando y gastando en mi tarjeta de crédito y todo, y, y, pero usted me va a ayudar ahí. O sea, es tan así que el fondo va a ser tan comprensivo y nos va a decir, sí, papito, tranquilo, ustedes Costa Rica, tranquilos, de ahí lo vamos a ir haciendo poquito a poco, los cambios entendemos que son muy complicados y que ustedes van a tener tres años para hacer.
1: ¿Es tan así, don Rodrigo? ¿O es más Mar, técnico? Usted me está haciendo una pregunta retórica porque la respuesta es obviamente no. No es así, ni va a ser así, ni puede ser así. Porque El Fondo Monetario se crió con reglas muy claras. No son reglas de objetivos, sentimientos. Son reglas paramétricas. Existe la constitución de fondo, que se llaman los Articles of Agreement, y dice el Fondo Monetario Internacional no le prestará a nadie como mandamiento cuya eh, dinámica de la deuda, trayectoria de la deuda, no sea sostenible en el corto plazo. Entonces, el staff del fondo, a quien sí le demandan resultados... Eh, no puede ir a su directorio sin demostrar con unos métodos de sostenibilidad de deuda estocásticos eh, que incluyen choques no esperados, etcétera que a pesar de eso la deuda de un país se cae a menos del 50% del PIB eh, en el mediano plazo es decir, eso representa una caída del 90% en el 2023% al 50 en el 2034, con una alta probabilidad. Y a mí me da hasta vergüenza pensar qué va a decir el Fondo Monetario cuando Costa Rica, si hubiéramos llegado a eso, le diga, ¿sabe qué, don Fondo, o doña Fonda? Porque puede ser, es más, la jefa de misión es una señora italiana. Entonces, mire, señora italiana, vea, nosotros vamos a aumentar impuestos por cuatro años vamos a atrasar vamos a un poquito de gasto, es decir, no vamos a dar aumento ni nada, como por cuatro años, ¿verdad? Entonces, vamos a generar el primer superávit finan, eh, el primario, que es cuando empieza a bajar la deuda, por ahí del 2024. Y por cierto, ahí se nos extinguen las medidas adicionales de ingreso y entonces usted va a tener que terminar de negociar con la próxima administración. ¿Usted me prestaría esa plata?
0: Para, no, Pero ni un colón siquiera, pero ni un dólar, ni un euro. A mí me daría,
1: eh, no sé qué es la palabra decir, estar sentado en esa Yo he estado negociando del lado del Fondo Monetario, porque negociamos juntos Banco Mundial Fondo Monetario, yo era funcionario del Banco Mundial, en por lo menos nueve paquetes de descartes. Y la gente fondo es muy diplomática. No van a decir nada inapropiado. Y van a decir, bueno, ustedes conocen mis reglas y van a ser constructivos. Pero no van, a, no van a. Yo no creo que le den la bienvenida a un programa así de iluso. Don Rodrigo, la parte de,
0: de ingresos. Eh, podemos e evitarla, podemos evitar, porque le he preguntado a muchas personas y todo el mundo me dice, bueno, los ingresos debería ir al final, si nos van a aumentar impuestos debería ser al final, debería mejorar la recaudación y todo, pero últimamente en los últimos dos días he escuchado gente diciéndome, es que eh, es imposible evitar que nos impongan, valga la redundancia, nuevos impuestos. ¿Usted cómo lo ve? Eh,
1: vamos a ver. Los nuevos impuestos y los nuevos entrenamientos. Eh, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿para qué? Si usted como padre de familia se endeuda para comprar una casa, una vivienda digna de, para sus hijos, una casa que usted puede pagar por precio y por mensualidad, usted no está botando plata, está construyendo patrimonio familiar. Entonces, esa deuda no es ilegítima. Es una buena política pública. Pero si usted como padre de familia, se emplea a todos los días de semana, en la tarjeta, a hoteles de cinco estrellas, y uh, se meten dos o tres bicis de carros que no puede pagar, y va donde la gente le dice, préstame plata para seguir este estilo de vida, entonces esos impuestos, esos préstamos, no, no son buenas políticas públicas. Entonces, si usted me dice a mí, asumiendo que se hagan las cosas correctas del lado del de, gasto, incluyendo la calidad del gasto, Michael. Uh -huh. Es que no solo hay que gastar menos, hay que gastar mejor, por el amor de Dios. Nosotros estamos gastando 8% de PIB en educación. Eso es el doble de lo que gastan países como Finlandia, los países nórdicos, y ellos están arriba, arriba en la distribución PISA, nosotros en el suelo, en la distribución PISA, de los resultados educativos de nuestros estudiantes. Dice, ah, no, pero es que esos son los países ricos. No, un Vietnam, que es un país que tiene un ingreso per cápita menor, bastante, bueno, menor la de Costa Rica, ¿verdad? Y que venía, eh, que es un país que ha tenido una historia de pobreza y de tristeza enorme, ¿verdad? De desintegración social y económica. Vietnam gasta el menos del 4 en PIB, la mitad de nosotros y está el número 8 en el piso en el mundo ¿sí? pero ¿qué es que los vietnamitas no son más inteligentes que los costarricanos? no lo son en promedio pero hacen las cosas mejor con más disciplina, entonces no es solo cortar el gasto es asegurarse que los resultados de la función pública que se financien con el gasto sean mínimamente satisfactorios. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿se necesitan más impuestos en Costa Rica? ¿Son indispensables? Yo le diría, sí, es necesario subir el ingreso del Estado, siempre y cuando es necesario y recomendable, siempre y cuando se haga lo correcto del lado de la cantidad de gasto y de la calidad del gasto y que el aumento del ingreso sea una medida de, de cerrar la brecha. Al igual que podría hacerlo la venta de los activos. No creo que solo recortar el gasto vaya a ser suficiente para cerrar la brecha tan enorme, marco que enfrentamos. A mí, este año, el, el déficit fiscal va a ser el 11.5% del PIB, aunque Hacienda diga que es el 9.3, y Hacienda no quiere explicar por qué es el 9.3 cuando le ponen los números de Hacienda a la par de los números reales. ¿Verdad? Uh -huh. Pero el hueco es enorme. ¿Verdad? Entonces, Michael, si va, sería eh, una medida dura, amarga, pero sí indispensable, subir los impuestos pero no en las, la, el tipo de impuestos, ni la cantidad de impuestos que el gobierno propuso en este plan. Entonces, yo creo que ese plan está muerto. Podemos seguir hablando, de, haciéndole una autopsia de las, 20, de las 20 causas por las que se murió. ¿verdad? Y, pero ya ese plan no va a surgir y la pregunta es ¿cómo hacemos para formular un plan país de reconstrucción que le devuelva la confianza al sector privado a los inversionistas pero sobre todo la esperanza a la población y ciudadanía de este país ah, Ahora sí, si te... creo que eso es lo que no podemos renunciar porque si no le devolvemos la esperanza a la ciudadanía de este país de que este mal no va a durar 100 años van a decir este cuerpo no lo va a aguantar entonces ¿para qué? y ahí es donde pueden empezar a pasar cosas muy feas para
0: la sociedad que Además, este plan tiene dos, dos, dos grandes falencias. Una, que ya no solo usted, sino otros expertos han dicho, el Fondo Monetario Internacional no lo va a aceptar porque es muy débil y está muy recargado en soluciones temporales y entonces el Fondo Monetario no lo va a aceptar. Y por otro lado, políticamente eh, está complicado por más que el gobierno quisiera y, y jalar a algunos diputados para su saco en, en, en su intención de más impuestos. Entonces, ¿cómo darle vuelta al plan? No, no, para que va, lo acepten. Vamos,
1: vamos a ver, don Maxo. las buenas noticias es que este plan no va a ir a ninguna parte y se va a quedar donde está. Y esas son buenas noticias, ¿usted sabe por qué? Porque ese era un mal plan. Era un plan que hubiera empeorado las cosas en el mediano plazo para el país. Démosle gracias a Dios que no va a pasar. Démosle gracias a Dios de que el país tiene otra oportunidad Muchas desperdiciadas, pero tiene una nueva oportunidad este, de sentarse y pues, empezar a discutir ver, pues, ¿sí? los verdaderos cambios como los que le he dicho. ¿dónde ¿No? la renta global ya. Agar agarremos,
0: agarremos el plan y, y volvámoslo a hacer. Agarremos el plan, don Rodrigo, rápidamente y lo volvemos a hacer. Entre las prioridades estaría uno, establecer la renta global para allá, por el lado de ingresos. Sí, señor por el lado de ingresos, ¿ve otra, otra posibilidad necesaria ya? Sí. Eh, no, no, pero es que usted
1: me está queriendo poner los de toda la carreta.
0: Entonces, no, 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 está bien, porque estoy cometiendo el mismo error que he criticado durante un montón de tiempo. Entremos por el lado del, del gasto. Entremos sí.
1: por el lado del gasto.
0: Eh, Uno, un proyecto bien. agresivo de unificación y
1: cierre de instituciones. Un proyecto racional de reestructuración del empleo público de reestructuración de la función pública de las diferentes instituciones de eliminar lo que no hace falta o no sirve de fusionar y fortalecer y, y, y juntar las fortalezas de cada una de las instituciones un programa que implique rendición de cuentas sobre la calidad del gasto y el logro de objetivos ¿Ok?
0: Aunque ¿Y eso generaría desempleo en el sector público? ¿Podría generar desempleo en el sector público? Va a
1: generar desempleo en el sector público. A bueno, mí no me gusta mentir más. Ok, va a generar entonces, y, hay que, y hay que sacrificarlo. No es, y hay que cumplirlo. No, es, que, es, es que no, no es esa la pregunta. La pregunta es, ya que no hay opción más que operar, para ponerlo de alguna manera, eh, visual, entonces, ¿cómo operamos con la menor cantidad de daño y la recuperación más rápida posible. Entonces uno puede cultivar a las personas que van a perder trabajo. Se les pagan eh, prestaciones, eso les da un flujo efectivo, se les da reaccionamiento y se trata de recuperar la economía para que haya oportunidades de trabajo estables y remuneradas más allá del sector público, que pareciera que es el único juego hoy en el, el único partido que hay en toda Costa Rica. Me explico, por eso es la conectividad entre el primer eje y el segundo eje, la parte estructural de la economía, cómo generar empleo. Aquí no está claro de eso. Lo único que dicen es, perdón, no me ha preguntado. Déjame.
0: No, no, que quería entonces, a ver. Este, este proyecto racional de reestructuración del empleo público, el de, el de unificar y fortalecer las instituciones, cerrar algunas instituciones, unificar otras, eso es la parte positiva. La parte o el precio que hay que pagar para lograr eso es que va a generar desempleo y descontento en alguna parte del sector público que tendría que compensarse vía eh, colocación de gente o de eh, pensionar a la gente que ya tiene la, los... La, la, la edad para pensionarse, y, y ahí está el daño controlado, según
1: usted. Dígame una cosa, Max, ¿solo para, ¿cuántos paquetes de ayuda a personas que pierden el empleo se pueden pagar con el 3% de las exenciones fiscales que no tienen ningún sentido que existen en las leyes en Costa Rica? ¿Con los 15 mil o no sé cuántos, 12 mil, 15 mil millones de colonias de eh, deudas fiscales, que no son evasión no son evasión sino que son deudas fiscales declaradas que el Ministerio de Hacienda trata de hacer cobro judicial y que prescribe uh -huh. con la evasión de 3.600 millones de dólares al año y la ilusión ¿verdad? Uh -huh. eh, pongámonos serios señores, lo que pasa es que hay gente que no le gusta el calor de la cocina ¿verdad? y hay gente que dice bueno, acuérdense que las instituciones hoy hablaba con, ayer hablaba con un amigo brillante que tengo yo que me decía, Rodrigo, es que no solo son las leyes las instituciones, los edificios, es la gente que las está liderando ¿verdad? entonces hay que, sabe, tenemos que dar pelea la asamblea legislativa va a tener que dejar de chapita y decir esto no son los gobiernos los partidos políticos van a tener que jugar chapitas, los sindicatos, las uniones de cámaras, o, o las cámaras, ¿verdad? Cada quien se su metro. Entonces, sí. cuando usted ve el balance de situación de todo el Estado costarricense, se puede arreglar. Pero si usted nada más ve eh, que, por ejemplo, Alice no se lo puede tocar, que no se pueden vender activos públicos, que no se pueden cambiar la, las instituciones del Estado, que las instituciones del Estado nacieron para ser permanentes, cuando el Estado es un fin en sí mismo en lugar de un medio para generar prosperidad compartida entre el gobierno, trabajando junto con el sector privado, no, pero el Estado se convirtió en un fin en sí mismo, siempre pues estamos llegados. ¿No? Okay. Nos mandan a boxear con las manos amarradas a la espalda.
0: Ok, entonces, en esta, en esta eventual propuesta o digamos este consejo que usted les da a, a, a gobierno para que establezca sus prioridades como tiene que ser, llevaría esas tres reformas estructurales, tamaño del Estado, empleo público y fusión de instituciones. Ese sería el, 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 el ingrediente principal de esta receta, para ver si el Fondo Monetario Internacional ahí sí se come no, pues, el pastel.
1: Habría que llevar más cosas. Ok,
0: habría ¿qué que más? Habría
1: que decirle eh, al, al, al Banco Popular, al BAMI y a otras instituciones, ¿sabe qué? Usted y al INDES y al PANI y a un montón de gente, ¿sabe que eh, era que la tasa real a la que le estoy pagando yo como, el, como primo pariente... Eh, sobre su, las inversiones que usted tiene en el gobierno no son tasas reales sostenibles y, y ustedes aprovecharon en el 2018 muchos de ustedes durante la resolución del hueco fiscal para meternos hasta el 10% vamos a voluntariamente conversemos ¿verdad? eso sería reestructurar la deuda interna don rodrigo eh, claro okay. por qué no Siempre y cuando se haga bien. Ok. Entonces, si vamos a hacer una chambonada, mejor no, no hacer nada. Pero eso, eso, es, eso es constante en todas las políticas públicas en una situación de crisis. Hacer chambonada no le sirve a nadie. Reestructurar la deuda, cambiar los plazos. Siempre y cuando los valores presentes netos de los canques sean menores a los actuales En Argentina, en los años 2000, estafaron al Estado, eh, muchos inversionistas privados y otras entidades del Estado mismo, porque lo que hicieron fue jugar con el flujo de caja, pero no cambiar el valor que se han Entonces hay que hacer las cosas con cuidado.
0: Ok, ¿qué, qué otro ingrediente en esta combinación?
1: Miren, eh, entonces ya redujimos el tamaño del Estado, empezamos a demandar mejores resultados, reestructuramos las tarifas del ICE, no se lo olviden, no solo hacer, y sobre eso podemos hablar tres programas, eh, pero no solo hacer eh, ciertas cosillas que ya deberán haber hecho y decir vamos a hacer una boda de ruta, meter a la competencia el tercio de la economía que no está en competencia, arreglar el, el, los precios del arroz, el azúcar, las medicinas, y etcétera. Se arregla toda esta parte. O por lo menos hace el, el plan de ruta. Y dice: viendo el payaso, soltando la risa. Como decimos los ticos en, eh, en buen vernacular, en buena manera de hablar informalmente. Conforme se vayan logrando estos resultados, vamos a meter los siguientes ingresos. Yo creo que es inevitable subir el IVA a dos puntos. Vean, de 13 a 15 eso, de 13 a 15 yo sé que eso no es popular yo sé que eso no eh, es algo que yo haría eh, por gusto pero hay que hacerlo porque es el menos en estos momentos el menos del IVA entonces subir el IVA al 15% devolviéndole los pagos del IVA a la gente más pobre del país que se puede hacer vía sin el UV y factura electrónica, que tiene el número de cédula, subir el impuesto a la canasta básica eh, tributaria al 15% para todos, y devolverle en la totalidad del impuesto al 30, 40% más pobre de la población. Solo eso nos daría casi un 1% del PIB. Eso es poner orden. Yo no veo cómo es moralmente defensible que la gente eh, con ingresos de 10 millones de colones ¿verdad? usted ha oído hablar de esa gente mensuales, sí, claro. o más le paguen el, el, el cero eh, sobre las bolas de el atún que compran en, en los supermercados caros de, 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 la, de la área metropolitana ¿por qué? ese subsidio, devuélvaselo al pobre ¿verdad? ok unificaría los impuestos que ya le dije aplicaría la renta global empezaría una campaña seria eh, a implementar Hacienda Digital ya demandándole a la Asamblea Legislativa de que apruebe el proyecto y poniendo gente seria eh, a implementarlo ya este, y otra serie. quitaría un montón de impuestillos que son más caros de administrar que otra cosa y con eso cerraría pondría una presión tributaria muchísimo más eh, razonable que la que tenía el plan y diría, bueno, ya redujimos el gasto, ya subimos el ingreso razonablemente, pero también legítimamente subimos el ingreso para hacerlo correcto con impuestos. Ahora sí, ¿cuánto nos falta? Tanto. Bueno, si faltase tanto, dependamos de algunos activos del Estado para cerrar esa brecha siempre y cuando que se vendan los activos del Estado para hacer lo correcto si usted vende un reloj de oro que tenía que le dejó su abuelita para mandar a sus hijos a la universidad buena labor si usted vende ese reloj de oro que le dejó su abuelita para irse, volvemos a lo mismo a un paseo a Europa eh, o a Guanacaste o lo que usted quiera lo que va a hacer es eh, tomárselo y comérselo, mal a, ra, mal a la hora. Oh, ¿no? Rodrigo, rescataría... Estoy de acuerdo con los que dicen que, que no se deben vender activos para desperdiciarlos, claro. Sí, correcto. Si vamos a vender activos para seguir en la misma fiesta, mejor no se hace.
0: Sí, es que todo, todo conjuga, todo, todo va a caer en el mismo principio, de que si no arreglamos el gasto, cualquier otro esfuerzo se va a desperdiciar en el tiempo absolutamente. Don Rodrigo, ¿rescataría alguno de los cuatro impuestos que ha propuesto el gobierno eh, en esta y que puso en la mesa ahora? El de el de triplicar el impuesto a bienes inmuebles, el de grabar todas las transacciones bancarias, el de aumentar renta temporalmente a asalariados o renta a las empresas, ¿rescataría alguno de esos cuatro?
1: Mire, yo creo que eh, la yo, yo dije que la Vamos a ver. Empezamos por el principio. Depende de la dinámica fiscal. Si efectivamente los números no dan después de cortar gastos, subir ingresos y vender activos. Subir ingresos vía 2% del IVA eh, y de vender activos como, como el Banco de Costa Rica, una porción del capital accionario del INS o, eh, bueno, que eso es rápido. La... Vea qué interesante es. Ah, no, es que eso nos va a durar año, año y medio. Sí, ¿por qué no meterlo en el programa? Si estamos hablando de una visión país del 20 4, con una deuda al PIB de menos de 50. Véndalo en un año, pero empiece ya. Sí, comprometase, comprometase a hacer algo fuerte. Empiece ya. Vea, el fondo le podría decir, mire, Costa Rica yo le voy a poner a usted como un criterio de desempeño estructural que contrate un banco de inversión con lo que se llama un mandato eh, del que uno no se puede salir para que venda el Banco de Costa Rica al mejor precio posible y que se usen los recursos para este propósito específico de lo que le decía, vender un reloj de oro para mandar a los hijos a la universidad el fondo estaría feliz con eso y no es que se malbaraten ni que se venda de la noche a la, en la mañana.
0: Esperar, bueno, tal un vez año? un mejor momento económico para venderlo.
1: Claro, pero ya usted involucró al experto, al banco de inversión, y le dice: Tiene un mandato. Ah, es que la hace mucho calor, eso es difícil. Vamos a pelear va a llevar año y medio. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene este premio? Tiene 585 días al 8 de mayo del 2022. Se puede hacer mucho. Y, y que se las deje, que le haga la asistencia al gobierno que sigue. Que ya el proceso esté listo y que el gobierno que sigue, acuerdo con el fondo, sea él el que jale el gatillo. Pero porque va a tener que empezar el 9 de mayo del 2022. Entonces, si todas esas, las cosas razonables que hemos puesto sobre la mesa, ya no dan, bueno, metamos un impuesto a las transacciones financieras chiquitico y por un año. El punto 3 no es chiquitico. Eso es una, una, un mito que nos quieren vender. Pero metamos el punto 1 y por un año. Y eso nos daría 100.000 millones de colones por año. En lugar de los 300.000, el 1%. No, perdón, el 3% del El 3% PIB, 500, del Nos daría un 1% del PIB en línea recta, en regla 3. Bueno, y por un año 2 El impuesto a las transacciones y a las, a las casas. Yo pondría una extensión mucho más alta porque hay 20 millones de colones, que es la extensión que ellos ponen para que la gente que tenga una casita de 16 mil dólares o 20 millones de colones, más o menos, eh, 12 mil dólares, eso es eso, bueno, no importa. No son como 40 mil, como 40 mil. Como sí, 40 mil dólares. Uh -huh. No, mal con la matemática. Eso ya no es una casa que uno diga, no, yo pondría una, una extensión más alta pondría punto .75 el primero y segundo año y después que caiga al punto .50 ¿verdad? Uh -huh. y ahí que sí, que el Estado se reparta eh, la exención a cobrar impuestos de renta sobre el salario escolar, total y absolutamente de acuerdo ¿verdad? entonces, es un tema de balance es un tema de cuál es el objetivo verdadero del gobierno. Y el objetivo del verdadero gobierno debe ser poner un plan en la mesa independientemente del fondo monetario que le devuelva la esperanza a los, a los y las costarricenses de que el futuro va a ser mejor, sobre todo para aquellos para aquellas personas que hoy son jóvenes en edad. La juventud es un concepto multidimensional y no hay una sola juventud, pero la gente con pocos años de vida en este momento que están viendo hacia el futuro. ¿Cuáles oportunidades les va a dar el en el país? Restaurar re la esperanza en la población y restaurar re la confianza en el sector productivo. En fondo, compraría ese programa con una risa de felicidad. Porque es lo que ellos les gustaría ir a, Andrés, a Washington, Uh -huh.
0: Don Rodrigo, bueno eh, creo que hemos abordado bastante en, en esta hora de programa si usted eh, vi, viendo la, la, el esquema que acabamos de hacer acá en, en este ejercicio rápido es completamente darle la vuelta a todas las prioridades y a toda la propuesta del gobierno, poner lo que tienen ellos de primero, de último y poner lo que ellos tienen de último, de primero eh, Eso
1: es una buena manera de ponerlo Maestro pero yo lo que creo es que eh, lo que hay que hacer es establecer la prioridad para el bien común de Costa Rica no solo en el corto sino en el mediano plazo en lugar de facilitarle a un gobierno y a una asamblea legislativa pasarle la casa incendiada y desmoronándose a un grupo, a un gobierno nuevo y a una asamblea legislativa nueva y decirles, de lo siento mucho, apañense ustedes con esto. Y en el pasado eso se hizo a veces hasta de manera escondida. Ahora ya no hay nada escondido. Los problemas están a simple vista. Entonces, ¿por qué no hacer lo correcto desde ya? En lugar de seguirle diciendo a la gente, a la población, al sector privado, siganme dando plata para hacer lo mismo. Y en lugar de decirle al sector público, sigan haciendo lo mismo cuando eh, hay partes de eso que no son tan productivas como lo merece este país que tanto amamos todos. Entonces, al cambiar la prioridad, al cambiar el objetivo de hacer lo correcto por el país, tiene que cambiar la ruta, tiene que cambiar la receta. Bien. Don Rodrigo, muchas
0: gracias. Y, y, y ojalá que podamos, ojalá que pase pronto el COVID para que podamos invitarlo y usted pueda venir aquí al, al estudio y podamos tener una conversación más, más fluida y a fondo sobre el tema.
1: Yo le agradezco muchísimo, Michael, y no perdamos la esperanza de que eh, el señor le dé sabiduría para saber qué hacer o qué es lo correcto que deberíamos hacer la valentía para hacerlo y la capacidad de gestión al gobierno, a la asamblea legislativa, a, los, a las cámaras de comercio y de industrias, a las uniones de cámaras, a los sindicatos, a los partidos políticos, porque la verdad es que este es el momento de patriotas, no de políticos, y eso nos va a costar cambiarnos el chip. No perdamos la esperanza, pero tampoco eh, perdamos la vigilancia.
0: Bien, era Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, quien nos ha dado su versión, su panorama, su lectura sobre la situación del país y de cómo debería de ser esta propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Como les decía, vamos a seguir trayendo las diferentes voces para que ustedes puedan ir unificando las voces de hoy, las de ayer, las de antier, las de los próximos días y que pueda tener un concepto más amplio de, lo que, de dónde tiene que caminar el país para que tenga una opinión más informada al respecto. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.